0: 如果你问我，至今为止我最开心的一件事情是什么，我一定会毫不犹豫地回答，是12岁那年跟爸妈搬到一个有阁楼的新家里。开心的原因不是因为房子有多大，而是因为阁楼的入口很小，小到只有小孩子的我才能穿过去，所以那个只有几平米的小阁楼成了我那时候的生活里唯一一个。不会被爸妈侵占的地方。当时的我惊喜于这个秘密天地带给我的自由，让我可以在那里看不被父母允许但我喜欢的小人书，让我可以在那里不穿鞋发呆一整个下午。即使自己后来长大长高没办法再进去了，但那段拥有自己小空间的日子，仍然是现在的我，想起来，都忍不住想笑。和怀念的。我记得之前在一档综艺节目里，主持人李艾说自己和丈夫的相处跟多数夫妻的相处不同。她说：“我和老公结婚四年，一直都是分房睡的。在节目里，晚上原本在卧室帮李艾按摩的丈夫，到了睡觉时间就独自上楼睡觉，两个人一个人睡楼上，一个人睡楼下。面对其他人的疑惑，李艾给出的解释是。”分房除了让两个人有更高的睡眠质量，也让两个人在家里有自由独处的空间，有可以释放压力的时候。给对方一个属于自己的空间，是相爱多年的他们送给对方和这段关系最好的礼物。英国小说《十九号房间里》里讲述了一个需要空间的女人的故事，女主人公一直想要一个只属于自己的房间。但因为家里有丈夫和几个年纪还小的孩子，一直没能实现。为此，渴望有自己空间的她，甚至在一家简陋的小旅馆里租了一间房，在送完孩子上学之后，一个星期三次，独自一人去那个租来的房间里待一个下午。她在房间里什么也不做，只是发呆，然后回家。这样一段时间之后，主人公的十九号房间被丈夫发现。但他却宁愿谎称自己有情人，也不愿意去解释自己只是纯粹的想要一个独处的空间，因为比起跟人解释自己想拥有一个房间，承认自己是一个出轨的主妇，似乎更容易让人接受跟理解。其实我们想要的秘密房间里，可能根本就没有秘密，有的只是属于自己的自由。那里藏着不愿在人前提起的脆弱，藏着需要独自承担的压力，藏着真正放空的自己。也许正如书中所言，我们只有在那个房间里，才能感受到自己真实的活着。以前我不明白，为什么下班之后回到家的人还要在车上坐一会儿才愿意上楼，但随着年纪的渐长。见过结了婚的同事自愿在办公室加班，看见合租的情侣开始想住两居，之后才明白，那个不愿推开的车门，就是生活，跟我的分界点。推开那扇门之后，我们是父母，是伴侣，是孩子，所以只能先把那个我，收起来。我记得作家龙应台。在《目送》里写过一句话，他说：“希望每天熬一碗汤，送到老人手中，还不会太凉。”这一碗汤的距离，其实也是我们跟人交往的距离。相距不要太远，让它凉掉；也不要近到没有相送的路程。你应该给自己留一些时间，而不是把时间都留给你身上的那个角色。因为在成为那个角色之前，你先是自己，所以别总在那个角色里入戏太深。希望我们都能拥有属于自己的空间，在其中享受独处带来的放松跟自由，最重要的是，还能拥有那个愿意跟你分享十九号房间的人。